0: K K Campus. Campus. Campus
1: To kolejny tutorial na antenie Radia Campus 97,1 FM w Warszawie oraz w necie www.radiokampus.fm. Marcin Osiadacz. i Kamil Michałowski. No i to my z wami przez kolejną godzinę będziemy rozprawiać o tym, co w rynku growym i okołogrowym się dzieje. Jak
2: zwykle goście, do nich przejdziemy za chwilę, ale na początek. Temat właśnie, okołogrowy, połączenie gry i filmu, serialu dokładnie, dlatego że Amazon już zapowiedział, że bierze się do roboty i robi razem z Bethesdą film, no właśnie, serial. Na podstawie czego zgaduj? Jeżeli Bethesda? Ja nie muszę zgadywać, bo ja wiem. A, okej, okay, to no dobrze. No to, to ja to, drodzy słuchacze, wy też nie zgadujcie, na podstawie Falauta, oczywiście, będzie w końcu produkcja i jest na tyle wyjątkowa, że to. Nad całą produkcją Piecze będzie sprawował nie producent wykonawczy z jakiegoś studia filmowego, bo tacy oczywiście też będą, ale nad całym projektem Piecze będzie sprawowała Bethesda, więc y, dość wyjątkowy projekt, dlatego że to, y, to wytwórca gier stwierdzi, czy serial na podstawie gry będzie dobry i fajny. To jest oczywiście informacja numer jeden. Podejrzewam, że znając Amazon ten serial powstanie Migusiem, bo prace nad adaptacją trwały już kilka lat. I kolejna ważna informacja jest taka, że za robienie scenariusza i za produkcję wykonawczą tego serialu weźmie się Jonathan Nolan. To jest brat tego znanego Nolana, Christophera Nolana. I Jonathan Nolan tworząc scenariusz na pewno oj, zrobi świetną robotę. Już tak coś, coś tak czuje, dlatego że on wcześniej robił między innymi Mrocznego Rycerza, robił Interstellar, robił... Robił Westworld, robił Prestige, więc to są same, same filmy, no, które gniotły swojego czasu, więc zakładam, że Jonathan Nolan zrobił dobrą robotę i będziemy mieli w końcu serial, który będzie na podstawie gry, a będzie po prostu czymś więcej niż, niż tą grą, niż fabularną grą, która no Fallout był świetny, ale, ale może być lepszy na ekranie. Mam,
1: mam nadzieję, że wszyscy słyszeli w twojej wypowiedzi mój entuzjazm spowodowany tym
2: <laughs> Rozumiem, serialem. Rozumiem, że to masz to gdzieś <laughs> konkretnie. Znaczy nie,
1: chętnie zobaczę jak to się wydarzy, aczkolwiek nie czuję hype'u, który pojawił się w nocy z czwartku na piątek. Jakby mnie to w ogóle nie, nie grzeje na razie. Jak zobaczę, pewno będę... Jak zobaczę, radości, to uwierzę. Ale na, na ten moment, jakoś tak mm, mech. Aczkolwiek, jeżeli chcecie zobaczyć sobie no taki mały, małą zapowiedź, to na naszym Facebooku po samej premierze w piątek, z samego rana wrzuciłem, więc można szukać Tutorial 971FM.
2: Tutorial. To jest tutorial, audycja od graczy dla graczy, a naszymi gośćmi jest Michał Gryckiewicz i Michał Podlas, współtwórcy E-Ligi, profesjonalnej ligi Pro Evolution Soccer 2020. Cześć. Mm, witam, witam, cześć.
0: Cześć, witam redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
1: <grym> Panowie, musimy zacząć w ogóle autorów. od Redaktorów. Musimy zacząć od podstaw, podstaw. Dlaczego mhm. PES?
3: Oj, to jest trudne pytanie, bo jest albo PES, o, albo FIFA. Nie no,
1: ono musi się pojawić na samym początku, żebyśmy mieli już sprawę załatwioną, Dla wiesz. Czym? Żeby okay. tam, co, co będą chcieli napisać, że nie, tylko FIFA, tak, to... tylko PES, żebyśmy wyjaśnili sprawę.
3: Okej, okay, w moim przypadku, dlaczego PES? Bo brat kupił konsolę, szara K1 jeszcze wtedy i po prostu kupił PES-a. Znaczy to jeszcze nie był PES, to był ISS, potem się na chwilę FIFA pojawiła, ale znowu wróciliśmy do PESa, więc w sumie od dzieciaka miałem... No, przez brata ułatwione Przyzwyczajenie. ale już zostałem tak, na FIFA raz, raz romans mówię wpadł, ale, ale szybko się skończył
0: trzeba też powiedzieć, że PS zyskuje bardzo na popularności, bowiem teraz organizowane są też inicjatywy narodowe wręcz nawet, jeżeli chodzi o PESa powołana jest reprezentacja Polski w Narodowi Drużyny e-sportu także PZPN powołał swoją narodową drużynę, także PES bardzo zyskuje na popularności, czego efektem są te dwie reprezentacje, także PZPN organizuje turnieje e-sportowe, gdzie platformą jest właśnie Pro Evolution Soccer i te turnieje sportowe wbrew pozorom wcale nie cieszą się gorszym zainteresowaniem niż analogiczne turnieje FIFA. Zatem to nie jest tylko nasza miłość do, do tej gry, ale i też pewne racjonalne przesłanki, że ta gra zyskuje na popularności, a w dodatku daje dużo możliwości edycji, czyli też jak organizujemy e ligę gdzie zapraszamy te profesjonalne kluby piłkarskie, to możemy, jesteśmy w stanie odtworzyć każdy klub piłkarski, czyli przykładowo jeżeli teraz mamy już te pierwsze trzy kluby oficjalnie potwierdzone, tych klubów nie ma w tej grze, przykładowo, to jesteśmy w stanie stworzyć im stroje, herb i wszystko dać na transmisję, którą będziemy pytałem, realizować. Chłopaków trochę <śmiech> wyszło, aczkolwiek... <śmiech> tak,
2: O tym za chwilkę, o tym no, za chwilę. Aczkolwiek
0: no, myślę, że to jest ważne z perspektywy tego, dlaczego PES.
2: <śmiech> A już taki, z takiej właśnie warstwy mechanicznej bardziej gry, z tego, co gracze lubią najbardziej, czyli samej rozgrywki, dlaczego PES?
0: Może posłużę się kolejnym przykładem, jeżeli chodzi o pierwszy klub piłkarski, jaki wszedł w PESa, to jest Widze ten klub znaczy w i... Polsce, ogólnie, w Polsce tak? Tak.
3: zaczął sekcję PES-ową otworzyć, zaczął jakby inwestować ogólnie w pes tak?
0: Tak jest i na podstawie feedbacku od osób, które oglądały transmisję, można powiedzieć, że zarząd, czy też doszło to do nas, wysnuł takie wnioski, że PES jest bardziej odzwierciedla prawdziwą piłkarską grę. W sensie, że jest bardziej atrakcyjny dla kibiców. I od strony technicznej, z, z perspektywy kibica, lepiej jest mu oglądać, jeżeli nie jest związany z żadną produkcją emocjonalnie, lepiej jest mu oglądać PES-a, bo mecze są mniej przewidywalne, bardziej widowiskowe, no co jest istotne
2: na pewno dla kibiców. bardziej piłkarskie gra. Jest, PES jest bardziej dynamiczny? Nie, jest nie. bardziej symulatorowy.
3: Dokładnie. Na to... To, tak, tak, tak. Wydaje mi się, że trochę to jest tak na zasadzie iPhone, Samsung i. Co kto lubi, tak? Wiadomo. Moim zdaniem PES jest bardziej piłkarski, ja lubię oglądać prawdziwe mecze i gdzieś jak, jakaś taka korelacja, wiesz, podobieństwo do prawdziwego meczu się tutaj znajduje. Natomiast FIFA moim zdaniem jest bardzo szybka i taka platformowa wręcz.
0: I też w PESie bardzo dużo, dużej ilości osób podoba się to, że akcje nie są powtarzalne. W FIFA po rozegraniu 100-200 meczy, te bramki, które widzimy, one są takie same jak poprzednie, można powiedzieć. Jest kilka typów
1: bramek, natomiast w PES-ie jest dużo większa różnorodność akcji. Panowie, dlaczego tylko kluby piłkarskie? Dlaczego nie... No właśnie, dlaczego my z kolegą Marcinem nie możemy sobie założyć no sekcji kolegą. Radia Campus? A
3: możecie <śmiech> jak najbardziej. Zbierzcie dziesięciu, przynajmniej i nie ma problemu. Jest liga druga, EPL, która już, startu, która już gra drugą edycję. I tak naprawdę od niej się zaczęło wszystko na naszym pesowym podwórku kręcić. Z tego względu, że zebrało się w pierwszym sezonie 8 ekip. tak? Także to jest 8 ekip takich fanowskich, tak, klanowych. No My też właśnie tutaj z Michałem jesteśmy w klanie. Michał jest mistrzem Polski z 2018 roku. Zebrał taką sześcioosobową ekipę i tak sobie graliśmy na turniejach. I z tego się przerodziła potem sekcja 10 na 10, bo... Tudzież 11 na 11, to bo FIFA jest 11 na 11, tutaj się utarło, że jest 10 na 10, ale da się zrobić 11 na 11. No i, i, i tak właśnie ta, ten, ten pierwszy sezon, sezon EPL-u wyglądał, że, że grało 8 drużyn. Na drugi sezon zapisało się 17 drużyn, dalej fanowskich. No i tak pewnego pięknego poranka sobie pomyślałem wraz z kolegą, czemu by nie włączyć w to klubów, bo przecież kluby mają kibiców i kluby mogłyby wystawić swoje sekcje i przecież kluby by chętnie ludzie z każdego miasta, większego, mniejszego, nie wiem, reprezentowane przez właśnie 10 graczy, to myślę, że, że jest fajna zajawka i mogłoby się to dobrze oglądać. No i tak. Dlaczego kluby? No dlatego, że wydaje mi się, że byłby na to popyt.
1: No dobra, przejdźmy na nasze warszawskie podwórko. Legia Warszawa zakłada swoją sekcję, która ma startować w waszej elidze. I rozumiem, że niezależnie jakich dziesięciu zawodników będzie miała, to każdy z nich będzie miał przypisanego faktycznie realnego piłkarza, który biega po boisku w mhm. warszawskiej Legii.
3: Nie. <śmiech> Okej. Okay. Są dwa wyjścia. Albo bierzemy gotowy zespół, Czyli gramy do 4,5 gwiazdek przykładowo mm -hmm. i też ważna jest rzecz taka, że musi to być klub edytowany. Czyli możemy w nim podmienić logo, możemy w nim podmienić nazwę. Tutaj jej Sports trochę blokuje, natomiast Konami jest totalnie jakby otwarte, otwarte w... rozrzutne, ziemię. róbcie co chcecie. I nawet się cieszy w, w ten sposób, że gracze edytują grę, to znaczy nie ma licencji, ale w momencie na przykład premiery gry już gracze sobie zrobili stroje i tak dalej. Pyk wgrywasz pacza, masz wszystko, tak? Więc tutaj umówmy się, że to tak wygląda, nie? A co do, co, co do legi Warszawa, stricte no nie ma polskiej ligi, więc. Yy... A z kolei zrobić gracza, nie Michał? A czy można skorzystać z takiego trybu become a
0: Legend yy, i tam mhm. stworzyć swojego gracza ze swoimi imieniem i nazwiskiem i nim grać? Natomiast nie ukrywam, że my też rozważamy taką opcję, bowiem jeżeli chodzi o stworzenie tego gracza, to ten gracz będzie miał określone statystyki i będziemy premiować tak jakby osoby też, które grają dużo bardziej intensywnie od innych. Czyli
3: wracając do pytania mogę jeszcze powiedzieć, że jakby taka Legia chciała wystartować, to po prostu bierze przykładowy Tottenham robimy branding cały na, na Legię i nie wiem, Harry Kane biega w koszulce Legi, strzela bramki i analogicznie Polonia by mogła wystawić drugą drużynę. Okej, okay, czyli po prostu w Elidze
2: kluby, profesjonalne kluby piłkarskie będą mogły wykorzystać istniejące już kluby tak, te bez licencji. Te bez licencji. Mhm. Przy, na swoich potrzeb. Tak, można na swoich tak, potrzeb, przemodelować je i potem, tak, potem tak. grać I my, w ramach tam określonych my
3: wgrywamy konkretne stroje, tak idealnie uzorowane, tak samo możemy yy, nawet jakieś tam hasła na banery dać, doping kibiców, yy, jeżeli gospodarz gra na przykład jest ja nim Widzew, Zawisza, to wiesz, leci z trybun, ich, ich przyśpiewki
2: lecą. A ile klubów już teraz macie w Elidze, przynajmniej, no, nie jeszcze niedogadanych, ale już rozpoczęliście rozmowę?
3: Jest to właśnie Zawisza, Bydgoszcz, GKS Tychy i, i Widzew, Łódź. Staramy się co tydzień mm, ogłaszać nowy klub. Dlatego mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się kolejny dopiąć. A prowadzimy rozmowy. 12 klubów jeszcze? Tak jest kiedyś liczyłem, taki... tak. Gdzieś tam po prostu wstępne rozmowy, jedne bardziej zaawansowane, drugie mniej, ale. ale a z jest tych takich lecz. większych
2: graczy? Bardziej ekstraklasowych, e, e, albo tak, pierwszoligowych. Są, coś, tak, ktoś, są, ktoś tam są, jest?
3: Są, są trzy są. kluby z ekstraklasy.
0: I w zasadzie kolejne kluby, które mają przeszłość w ekstraklasie i też w tabeli czasów są bardzo wysoko. Mm -hmm. a nie Zasłużone są w polskie klasie. kluby.
1: Panowie, wiemy co, wiemy kto, wiemy jak. Czy my mamy jakiś termin już znany albo chociaż przybliżony, kiedy wy chcecie wystartować? Mm -hmm.
3: Ja mogę powiedzieć, że Michał mnie zaraz poprawi, ale ja jestem optymistą i chciałbym to zrobić na początku sierpnia. Ruszyć z Ligą z tego względu, że kończy się Ekstraklasa, kończą się Ligi, jest to dobry czas, taki pusty na ruszenie po prostu z tematem, ale tu pewnie zaraz mnie ukróci to, Michał. To, jako, że mój przedmówca zapowiedział to. to... muszę go ukrócić. Generalnie
0: rozpoczynając ten projekt myśleliśmy o październiku, natomiast nie ukrywam, że kiedy rozmawiamy z klubami, zainteresowanie jest tak ogromne i z dużej ilości os z duża ilość osób w ogóle związanych ze sportem, mówi nam, że to jest świetny pomysł, że to na pewno się uda i, i to faktycznie pokazują rozmowy z klubami, które przebiegają bardzo często błyskawicznie. Październik to był taki termin dla nas, kiedy zaczynaliśmy ten projekt, natomiast wszystko idzie tak dobrze w dobrym kierunku, że faktycznie ten sierpień jest
1: realny. Myślicie, że to faktycznie będzie miało wzięcie? Liczymy na to.
0: Posługując się liczbami, to widzę fuć, który stworzył już swoją sekcję i mają chyba od miesiąca czy też dwóch, do dwóch no, miesięcy. Nie, no, więcej już, no. no już dwa-trzy miesiące mhm. funkcjonuje w tym pesowym świecie. Potrafi na swoich transmisjach, które są prowadzone załóżmy Widzew. czy znaczy, Widzew gra z jakąś nieznaną drużyną. Oh, okay. Z jakąś taką drużyną zebraną przez pasjonatów. Randomową po prostu. Randomową, randomową, tak. I potrafi wykręcić 100 tysięcy wyświetleń na, na filmiku. No to myślę, że to jest na tyle duży tak. potencjał, kiedy spotkają się dwa kluby o takim potencjale jak Widzew. A myślę, że w Elidze takich spotkań będzie możliwych wiele to, to mm. jest potencjał na to,
2: żeby to się udało.
3: Zobaczcie, że to będą prawdziwe kluby, tak, a nie fanowskie. No.
2: Panowie, jak profesjonalny klub, który chce wziąć udział w takiej lidze PESA 2020, jak musi przygotować taką sekcję, przeprowadzić rekrutację, jak przeprowadzać treningi?
3: Według nas idealnym rozwiązaniem jest, znaczy inaczej, rozwiązania są dwa. Z jednej strony albo my podajemy przykładowego kapitana do, do, do drużyny tak, z danego miasta, bo mamy jakby swoją tam bazę graczy i gdzieś to filtrujemy to środowisko, albo biorą takie kluby, taką fanowską gotową drużynę i się dogadują z nimi wtedy.
2: Czyli przeprowadzają rekrutację?
3: Tak, rozmawiają między sobą, patrzą, czy, czy jakby jest y, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, skąd gracze pochodzą, czy nie ma żadnych kibicowskich y, problemów, bo to też jest piłka nożna cały czas, powiedzmy, e sportowa, ale jednak to jest bardzo ważne, kluby na to patrzą. Także, jeżeli wszystko jest ok, to biorą gotowy, gotowy zespół, przebrandowują go na, na, na swoją nazwę. Ewentualnie mogą jeszcze zrobić casting i dobrać paru graczy, albo znaleźć kapitana, my w tym pomagamy, i na przykład wrzucić post na socjale swoje, że otwieramy sekcję. I budujemy PESA wśród naszych kibiców.
2: To jest zawsze 10 na 10 rozgrywka, więc potrzeba co najmniej 10 graczy takich.
3: No zakładamy 15-20 tak. maksymalnie kadry taką, no, że no wiadomo, bo to jest jednak trochę absorbujące, żeby być w danym miejscu, znaczy w domu, tak, o tej godzinie. Nie każdy zawsze może dlatego kadra tak do 15-20 osób. Ale to
2: są tylko treningi, znaczy to są tylko mecze, czy też treningi? Jeżeli mamy taką sekcję sparingi, sparingi 15, 16-osobową, tak. to cały czas tylko ciśniemy sparingi.
3: Пареньги, потом Лига. Так, так.
0: No wiadomo, jak w prawdziwej drużynie piłkarskiej jest jakiś okres przygotowawczy przed ligą, no kiedy się gra intensywnie i przychodzą mecze o stawkę, no to trzeba troszeczkę poluzować, ale to już w zasadzie pozostawiamy gestii kapitanom, czy też osobom
1: zarządzającym.
2: Czyli grający trener, grający trener. No, no to, to, siedzi. <laughs> tak. to, to siedzi
3: taki nasz trener. No,
1: tu mówmy się, że może trafić się drużyna, która będzie chciała iść na żywioł, ale no nie, nie będziemy je wróżyć zbytniego sukcesu. Nie, no, bo powiem jednak... wam
3: szczerze, że gdyby hmm. drużyna jakby chciała pójść na żywioł, od razu wejść we Ligę to Adamo. marne szanse, bo naprawdę możesz być super jeden na jeden, tak? Możesz wymiatać, ale to jest jednak gra zespołowa, dlatego to jest tak fajne, że, że możesz być świetny, ale jednak jak grasz na swojej pozycji, to nie wygrasz sam mecz, no, tylko Błaszczykowski kiedyś tam wygrywał sam mecz, ale, ale, ale tutaj no, nie ma szans, żebyś sam yy, nie świecił, czy, czy ja, żebyśmy wygrali, yy, dlatego zgranie przede wszystkim jest, jest ważne. W momencie, w którym
2: dziesięciu graczy siedzi przed konsolami, ma słuchawki yy, i musi razem zagrać ten mecz, to jak ta komunikacja i ogarnięcie tego wszystkiego, co się dzieje na boisku wygląda już w trakcie meczu? Yy,
0: w zasadzie bardzo ważny tutaj jest ten element sparingów. Zbytnie podpowiadanie w trakcie meczu potrafi wyprowadzić z równowagi graczy. Załóżmy, no, kiedy jest podanie do obrońcy, wszyscy krzyczą, każdy coś innego, no to ten obrońca zazwyczaj popełnia błąd. Natomiast tutaj pewne nawyki związane z mechaniką gry, która odzwierciedla też prawdziwe spotkanie, czyli na przykład nie wiem obrońca, wiadomo obrońca nie powinien wchodzić w jakieś driblingi, czy też mieć wyuczone jakieś zagrania w takich sytuacjach podbramkowych, że, żeby przede wszystkim chronić dostęp do bramki, to ta komunikacja oczywiście odbywa się w trakcie tak zwanej imprezy w PS4, czyli tego połączenia głosowego, natomiast te połączenie głosowe głównie ono służy do, nie wiem, jakichś zmian taktycznych w mniejszym stopniu podpowiadania, kierowania grą. No, no właśnie, że
2: to jest jakiś tam gościu, trener, kierownik drużyny, który plecy tam dajesz, no nie, to w, musi być po cichutku i taktycznie.
0: Tak, raczej tak, chociaż zdarza raczej się... Chociaż
3: podpowiedzi się zdarzają, jak na boisku, tak, plecy, tak, czas, coś tam zobacz, tutaj Przyszymaj, podaj, uważaj, rozegraje. tak, spokojnie, przegraj stronę, no takie tak, kró krótkie komunikaty, tak? tak.
0: natomiast nie... Ale jak za dużo osób gada, no tak. to
3: też jest niedobrze, bo jednak bazujemy na tym, że każdy z nas potrafi grać i wie, co ma grać. I tego się trzymamy, tak? Czyli dany, tak? dany schemat daną akcję. Nie wiem, trzymamy piłkę. Nie, nie podajemy rywalowi, jak najdłużej piłką gramy, tam podajemy między sobą i, i wkurzamy ich tiki-takę, gramy przykładowo, nie? No ale czasem Michał tutaj <głos> potrafi znaczy, no Ja staram
0: się strofować, no bo wiadomo, to są ważne mecze dla nas, przynajmniej o stawkę, staramy się podchodzić do tego poważnie i w pełni skoncentrowani przede wszystkim na wyniku
1: i dobrej grze. No to co panowie, myślicie, że kiedyś będzie tak, że będziemy mogli sobie Ligę obejrzeć? No właśnie, mamy taką jedną telewizję, która mogłaby... Mogłaby puszczać mecze piłkarskie. Na razie na pewno siebie? będziecie
3: mogli obejrzeć na YouTubie albo na fanpage u nas i na fanpage u naszych y, drużyn. To to na pewno zapraszamy do tego, bo to, to będzie jakby sedno naszego działania. Co do telewizji, no fajnie by było. Nie? Myślę, że perspektywa jest,
0: bo jest zapotrzebowanie na e-sport, a w szczególności e-sport, w którym kibic danego klubu może się
1: identyfikować z tym klubem, więc... Gdzie po więcej informacji? Gdzie was szukać?
3: Przede wszystkim fanpage, e Liga e i strona internetowa wwwe myślnikliga.com.pl Tam będzie wszystko na bieżąco. Docelowo kanał YouTube. No i co, telewizja później? <grystanie> <grystanie> telewizja nie wie <wielki> <grystanie> <Da. grystanie>
2: Michał Gryckiewicz i Michał Podlas współtwórcy E-Ligi byli naszymi gośćmi. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiamy.
0: Tutorial. Audycja o gamingu. W Radio Campus.
1: No, panie Marcinie, kolejny duży gracz wchodzi w rynek Battle Royale.
2: Jak usłyszałem, no panie Marcinie, to już wiedziałem, że masz dla mnie jakąś nowinkę, no, jakąś, jakieś petarda. ciasteczko.
1: Słuchaj, to jest petarda jedna, to chyba w ogóle taki, ja straszny mam sentyment w ogóle do, do, tego, do tego studia. Mimo, że parę razy zalazło mi za skórę, to nadal uważam, że robi świetną robotę. Mowa oczywiście
2: o Ubisoftie, który chyba no, jako
1: ostatni z dużych graczy, nie miał jeszcze swojego Battle, Battle Royale? Royala.
2: Bardzo możliwe. Chyba jeszcze, kogo by można tu wymienić? No bo jej ma. Jej ma.
1: No tak, no, no. to chyba
2: zostali ostatni. Tak, jej już ma, więc tu chyba zostaje ostatni. No.
1: Także w czwartek dostaliśmy zapowiedź nowego Battle royala Hyperscape będzie się nazywał. Nic okay. ci to nie mówi zapewne, no,
2: Hyperscape czy Escape? Nie, scape. escape
1: Hyperscape.
2: Hyperscape. TM jest już. Nic mi to nie mówi, zupełnie.
1: No i to będzie pierwszoosobowy tryb Battle Royale, ale no, stworzony całkowicie od zera. Nie jest on połączeniem żadnych innych gier Ubisoftowych, ani tutaj wiesz, połączenia. Altaira nie zobaczymy. Nie, nie będzie. Aczkolwiek, no to do tego zaraz przejdziemy. Mamy rok 2054, no i stu śmiałków wyrusza do wirtualnego świata Neo Arcadia lub Neo Arcadia aby wziąć udział w pełnej akcji i dynamicznych starć walki o tytuł mistrzowski, proszę pana.
2: Teraz Royale, na każdego 100 na 100, 50 na 50. Będzie
1: opcja solowa i będzie opcja skład. I teraz myślisz sobie pewno, że no co, kolejny Battle Royale, nuda, nuda, nuda. Uważaj, bo fajnie, to jeszcze nie widziałem. Nie widziałem zapowiedzi, nie widziałem zapowiedzi. No to ja już ci mówię o co chodzi. Wyobraź sobie taki świat, trochę połączenia. Była taka gra kiedyś, co się biegało taką dziewczyną-kurierką po mieście. Mirrors Edge tak, się nazywało. Tak, tak, to mniej więcej tak. Razem taki... z Portalem, w tym tak, samym czasie co Portal mniej więcej portal w takiej kolorystyce utrzymany jest ten, ten Battle Royale. No i
2: wszystko Czyli realizm to... komiksowy.
1: Trochę tak, ale wszystko jest o wiele bardziej dynamiczne niż w tych trybach Battle Royale, które znamy. Ponieważ nie dość, że jakby poruszasz się w wielu płaszczyznach naraz, to jeszcze do tego wszystkiego masz bronię. Teraz uważaj, bo w ogóle jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie zaobserwowałem przy Hyperscape, jest to, że zbierasz broń na mapie, ale w momencie, kiedy znajdziesz taką samą broń, jak już posiadasz, to jesteś w stanie ją zebrać. I z tych mm -hmm. dwóch broni robi się fuzja.
2: Okej. Okay. A to Zobacz, ciekawe rozwiązanie. I dostajesz to prawda.
1: takiego delikatnego bonusa do tej broni i możesz pięć razy, pięć razy znaleźć dokładnie tą samą broń i ona za każdym razem będzie, no nazwijmy to, ewoluowała. I będziesz dostawał jakąś perkę delikatną do broni, czy tam wiesz... Ale mówiąc, trochę, że biega się po się każdej tutaj.
2: płaszczyźnie, miałeś na myśli, że sufit, ściany, wszystko Nie, się tam są jakieś grywa?
1: wyskocznie, bajery okay. i tak dalej, plus dodatkowo są umiejętności, które nazwane są przez twórców hakami, no i tych zbiera się je dokładnie tak samo jak uzbrojenie, no i można je ze sobą łączyć, używać naprzemiennie, no i co? Wygląda... Słuchaj, nie to, żebym był człowiekiem, który strasznie lubi trailery, zapowiedzi i tak dalej, bo szczerze mówiąc, dopóki nie zobaczę gry w finalnej wersji i nie zobaczę, że ktoś w nią gra, to jestem, jestem raczej sceptycznie nastawiony do, do tytułów. Ale powiem ci, że na Hyperscape a to ja czekam. Nie, w sensie to naprawdę jest coś, w co bardzo chętnie zagram. No a
2: poza tym to kolejny darmowy tytuł. Oczywiście, ale ja bym chciał tylko, żeby Hyperscape nie powtórzył jednego błędu, który no, można powiedzieć błędu bardzo dużej nieprzyjemności i niewygody dla graczy, którą tworzy Call of Duty, czyli za każdym nowym update'em ja muszę skasować kolejną grę z mojego Słuchaj, dysku.
1: Call of Duty jest zupełnie jakby o, o Call of Duty i tym, co w tym momencie dzieje się z Call of Duty, będziemy czytać w pracach naukowych za 20 lat. To jest fenomen, Aczkolwiek ja nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że, i nie wiem, czy oni sobie zdają z tego sprawę, że ta gra, jeżeli nie przejdzie gruntownej przebudowy w pewnym momencie, to po prostu umrze. Tak samo szybko, jak się pojawiła. I... no... Mam nadzieję, że tam się dzieją jakieś rzeczy, które mnie na przykład zachęcą do tego, żeby wrócić do grania, bo co, ja, przy... dzieją bo się, ja nie? Dzieją się, Jakie... ale ja
2: mam wrażenie, że jestem królikiem doświadczalnym w momencie, w którym w każdy weekend, ba, nie zawsze w każdy weekend, czasami co trzeci, drugi, trzeci dzień zmieniają mi się tryby, oprócz klasa, klasycznego tam dwójek, trójki, czwójek Battle Royale, dostaję, kiedy dowiaduję się, że załóżmy po dużym update'cie w nowym sezonie nagle będę miał tryb tej rozruby, rozwałki, ona się okazuje, no, babolem, okazuje się słaba i ja nagle dostaje dwa kolejne tryby, ja które, rozumiem, które znowu nie działają.
1: Nie rozumiem sezonów. W sensie rozumiem sezony i nie rozumiem sezonów. W sensie ja, jakby mówienie o tym, że wprowadzenie nowego sezonu to jest w ogóle niesamowite wydarzenie w tej grze i to, że ludzie to łykają, dla mnie jest delikatnym nieporozumieniem, bo to nic nie zmienia. Zmienia tylko tyle, że możesz mieć nową skórkę do broni, do, do czegoś, operatora. Tam dostaniesz tam dwie nowe bronie, z czego jedna będzie tak operze, i tak w patchu za tydzień trzeba będzie ją downgradeować i zdebafować. No i co, i tak to się kończy? Czy coś się zmienia w samej grze? No nie bardzo. No nie Czyli znaczy, jedyną grą, która przetrwała i przetrwa próbę czasu, jakiej jest postawiona, to jest Fortnite, który non-stop się zmienia cały czas. LOL jest do, tym samym przykładem. W tą grę nie grają ludzie dlatego, że się w niej zakochali w ogóle. Grają w nią z racji tego, że to cały czas jest gra, która ewoluuje i ona cały czas się zmienia. Dlatego chcesz w nią grać. A nie w, dla, aż mi długo no, pisze. A, a nie dlatego, że ona jest cały czas taka sama. I to jest bolączka wszystkich trybów Battle Royale, której mam nadzieję Hyperscape uniknie. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nie ma okręgu. Mm. mapa, która będzie się depikselizować o, i będą super, w ogóle znikać super. budynki. Yy, wrzucimy jeszcze dzisiaj Zobaczycie, zapowiedź tak. też na naszego Face'a, to będziecie sobie mogli zobaczyć. Ja jestem strasznie zaciekawiony tym, jak Hyperscape będzie wyglądał. Kamil
2: jest podniecony, jakbyście tak, go teraz tak, drodzy tak, słuchacze tak, widzieli, tak, on rzuca przedmiotami, tak, wali tak, w stół, tak, trzepie, Jezu. Tak.
1: No niestety nie znaleźliśmy się w krajach, w których dostępny będzie test techniczny. No cóż, Austria, Belgia, Kanada, mogli... Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
2: Ten produkt poliżymy przez szybkę na razie. Konsola? PC,
0: Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich.
1: To cały czas tutorial. Wielkimi krokami zmierzamy ku końcowi. Co tam jeszcze, pani Marcinia na zakończenie od pana?
2: Ja się często przejmuję cenami gier. Często się przejmuję dlatego, że był taki moment, kiedy, jak dobrze pamiętam, w 2005-2006 roku, kiedy chyba, to było PS3 wchodziło, nagle gry zdrożały. Nagle gry na PSa zdrożały o 4-5 dych i to było dla mnie takie, no dobra, chyba na chwilkę będę miał rozbrat z graniem, bo to jest za dużo, wtedy też nie zarabiałem, więc no, nie, nie można było sobie na kilka gier pozwolić. No, ale teraz dostajemy informację, od 2K Games, że NBA 2K21 będzie droższe. NBA na Next Gen, czyli na PS5 i Xboxa z serii X, będzie droższe o 10 dolarów, czyli z 59 99, czyli z 60 dolarów zdrożeje na dolarów 70. No oczywiście my to troszeczkę bardziej na portfelach odczujemy. No i jak się stłumaczą z, te, z takiej podwyżki? No, czy to jest, będzie dla Ciebie duże? Jeżeli będziesz musiał załóżmy 5 dych za grę zapłacić więcej, czyli już nie 250, tylko 300.
1: Czyli umówmy się, że ja na początku nie będę kupować gier, bo chyba nie kupię now konsoli nowej generacji tuż po premierze.
2: Okej, okay, no dobrze, ale czy to będzie dla Ciebie
1: duża zmiana? Czy będziesz nie wkurzony? Wiem. Znaczy no, Możemy być wkurzeni, ale czy to cokolwiek zmieni? Nic, no nic nie no. zmieni, ale powiem Ci coś,
2: czy, dobra, czy dobra, mogę bo, Cię zdenerwować no, lekko? No, no, ale to jed jedną rzecz. ile słuchaj.
1: gier w przeciągu ostatniego roku, ile gier kupiłeś w dniu premiery za pełną kwotę? Tylko Dwie. szczerze. Dwie.
2: Dwie? Dwie. Tak, y to był Fallen Order, którym no. się rozczarowałem. I co to było? I to był, ale to nie w zeszłym roku, nie, to kupiłem Red Deada w dniu premiery. No to się oczywiście nie rozczarowałem. Ha! No to fajnie. <grymne>
1: <grymne> Słuchaj, no ja w dniu premiery miałem zwyczaj kupować jedną grę, w tym momencie i w tym roku już mam nadzieję nie powtórzę tego. No dobra, ja też nie jestem dobrym przykładem, bo ja też kilka gier dostaję od wydawców, żeby tutaj później o nich mówić, żebyśmy mieli tę świadomość. Ale no ja kupiłem jedną grę, tą, którą zawsze i jeszcze dwie w dniu premiery, aczkolwiek nie były to super duże tytuły. No a na całą resztę gier, w które grałem, to czekałem aż będą na promocji nie? i do tej pory mam tak, że Wyczekuję, w sensie mam kilka gier, które, w
2: które nie grałem, które wiem, że chciałbym zagrać, ale jakby no, poczekam, nie? No słuchaj, co proponuje 2K Games właśnie przy okazji tego, co, o czym ty mówisz, czyli, czyli tego czekania. Jeżeli chcesz nie czekać, a masz starą generację konsoli, jeszcze nie kupiłeś nowej generacji, to możesz kupić rzeczywiście wersję 2K, która będzie kosztowała, uwaga, uwaga, 100 dolarów.
1: No, czyli Ale nie... będzie
2: miała aktualizację, czyli będzie nie, nie,
1: kompatybilna. Nie, nie, no, poczekaj, poczekaj. To, to nie jest kwestia tego, że będzie miała, że dlatego płacisz 100 dolarów. Płacisz 100 dolarów, ponieważ jest to wersja. Na dwie konsole. Lim... Nie, jest to wersja limitowana. To nie, nie, spuszczaj, nie spuszczajmy tego. To nie jest. No. To, że kupujesz sobie tylko i wyłącznie możliwość przeniesienia tej gry, to jest wersja Gold, tak zwana. Tak no jak i, masz no, oh, Okej,
2: okay, okay, Ale, wersja, Fifę... ale zwykła, wersja, zwykła wersja, jeżeli kupisz ją na PS4, nie tak. będzie dostępna, Dobra, będziesz no. musiał no, kupić nową na PS5. A tak. tu, jeżeli masz wersję Gold, kup, wydajesz 100 dolców, kupujesz wersję Gold na poprzednią konsolę i potem masz ją też na PS5.
1: 2K21 Mamba Forever Edition, czyli edycja poświęcona kobiemu, Bryantowi, w której to wersji właśnie będziemy mieli upgrade do nowej generacji konsol. Plus dodatkowo dostaniemy mnóstwo rzeczy in-game'owych, czyli Kobe Bryant Digital Collection, 5 My Player Shorts, 3 My Player Jersey, mnóstwo jakichś rzeczy do trybu My Career, 100 tysięcy VC Points'ów, które wystarczą na zrobienie postaci od zera do zapewne 82 poziomu tych statystyk, tak jak szybko liczę, więc tych rzeczy jest dużo. Czy to dużo, jak trzeba dopłacić no, prawie połowę kwoty w wersji podstawowej? Nie wiem. Nie mi to oceniać. Wiem, że na grupce na reddicie, w której jestem, jest taki hype na NBA hmm. 2K21, że...
2: Ale wiesz, to też zauważ, jest. że 2 k 2 -e dużo graczy może powiedzieć, okej, okay, to jest tego warte. Inna, inna sprawa jest taka, że większość producentów już się nad tym zastanawia. Czyli ten skok, okay. wiesz, mieliśmy skok w 2005 i 2006, cen mm. gier o 10 dolarów no, no, i teraz po 15 był, no. latach kolejny skok będziemy mieli.
1: Będziemy i ja mam tylko nadzieję, że w końcu gry cyfrowe będą kosztowały mniej niż gry na płytach, no, bo ja na przykład mam zamiar zakupić najprawdopodobniej PlayStation 5 z wersją bez CD, bo jest mi on do niczego raczej niepotrzebny. Będę chyba odchodził od gier wydawanych pudełkowo i tyle. Mam tylko nadzieję, że cena tych gier na PS5 będzie no, Słuchaj, zobaczymy.
2: Producenci twierdzą, że wiesz, gry zdrożały, produkcja gier zdrożała 200-300%, więc mogą sobie to odbierać. A i tak nie wszystko odbierają, więc... No, no.
1: tak, nie odbierają. Odbierają w mikropłatnościach, na które jakby ludzie wydają kosmiczne. Pieniądze. To wszystko w dzisiejszym wszystko, tutorialu. Tak. Gdybyście chcieli się podzielić swoją opinią na którykolwiek z tematów, które poruszaliśmy, dziś wpadajcie na naszego facea Tutorial 971FM. Tam nas znajdziecie?
2: Albo na Spotify'u. Wszystkie podcasty z naszych audycji przeszłych są dostępne w formie no właśnie, takiego szybkiego nagrania. Muzy tam nie będzie, będziecie mieli same konkrety.
1: Marcin Osiadacz. Kamil Michałowski. Słyszymy się w tutorialu w przyszłym tygodniu. Już możemy wam zapowiedzieć, że będzie z nami człowiek, który przez lata zajmował się testowaniem gier. My się zawijamy. Cześć! Radio Campus.